1: Mi mégis szímatot fogtunk. támogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Köszöntjük a hallgatóságot, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez a millás reggelét a 90.9 negyed 410 van szerda. A stúdió Banács Gábor. És
3: Kedepalás
2: És a 06302010909-es elérhetőségünk kiválóan működik, és hát valaki a bérlakás program keretében ohatatlan eszebe jutott Ócsa, ahol az állam megpróbált szociális lakóparkot építeni, és ez nem sikersztoriként említik sem rá, sem de mi pont nem ilyenre gondoltunk, nem. tehát egy ennél jobban működő, is. E- és más jellegű bérlakás programra. E- aztán... Anna ír nekünk, hogy hosszú idő után ez a reggel az első, hogy érezne lehet a tavasz illatát, klassz napot, drága millások, köszönjük szépen neked is, kedves Anna.
3: Ja, én is pont mondani akartam, hogy már nem az van, hogy már a lépcsőházban nem kell lámpát kapcsolni, hogyha felhőtlen az ég, mert már dereng annyira, hogy a pofára esés veszélye nélkül tudok lehaladni villanykoltás, villanykapcsolás nélkül is, hanem már, amikor éppen ott teszek, veszek, akkor is hogy el lehet lenni, dereng már az magával. jó persze a hőmérséklet sokkal fontosabb meg ö, a szél, de önmagában ez a világosodás, ez a mi életünkben nagy szerepet játszik és ö, érezteti, igen, én ebből érzem leginkább, hogy jön a tavasz ez majd különösen egy ilyen Csogami, engel, én
2: óvirágot fotóztam a kertben
3: tényleg?
2: igen megjött Kibújt. az első? Igen, hát nálam, igen
3: megöntözted? Meg,
2: meg, 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 na az ott el van <laughs> szépen megnedves a föld, mert még gondolom én a olvadás vagy valami csak benne van a földben mert azon jól, jól bírja Persze. mindenféle körülményeket nem kell külön locsolgatni úgyhogy igen, egyre több jel van, és múltkor beszéltem ugye a februárról, nem tudom, hogy pont együtt voltunk esetleg, hogy nekem az már egy egy olyan nem tavaszi, nyilván nem tavaszi, mert téli hónap, de, de már a tavaszt idéző, valamit érezzük, hogy a télből már kifele igen, megyünk. Akármilyen, tehát még. Az még... elmúlt
3: években azért mindig volt mm. téli időjárás epizód, februárban, márciusban is. Persze lehetnek akár,
2: ezek, de már nem tudjuk. Most azt... hetek
3: óta nem látszik a tél visszatérésre, és most sem látszik a következő két hétre, hogyha a február így fog állni. És ha visszatér, hogy most... hát ugye azt hát, tudjuk,
2: vagy de... de... az már csak hmm. egy ilyen átmenet, ilyen utolsó próbálkozás, stb. Szíves, de meg lehet csimpaszkodni, hogy az már viszont egy jó kis tavaszi hónap. egy igen, így vagyunk, úgyhogy mi, mi is jól érezzük magunkat. Na, e- egy érdekes dologról fogunk beszélgetni, méghozzá a SMART konferenciáról, ami április másodikán kerül megrendezésre az Aquarium Klubban, az IVS szervezésében, és egy jól tudom, akkor tizedik alkalommal. Úgyhogy erről fogunk pár szót váltani Magyar Gáborral, az IVS főtitkárával. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok!
2: Na, jó, mondtam, hogy a paramétereket.
4: Jól mondtad, ugye idén ö, vettük át ennek a konferenciának a szervezését uh-huh. volt nekünk is egy ö, innovációs konferencián kísérdmélet, és úgy alakult a piaci helyzet, hogy, hogy megkerestek meg örültünk neki, úgyhogy ez egy ilyen ezerfős, gyakorlatilag a legnagyobb magyar innovációs konferencia
2: Nézzük meg, hogy miről szól ez általában és ö, utána azt, ami az izgalmasabb talán, hogy mennyivel lesz ez másabb, mennyiben bukkannak fel olyan mondani valók, olyan témák amelyek esetleg eddig keveset, kevesebb kapta.
4: Tehát ugye onnan indítanék, hogy az innováció az, az gyakorlatilag már a túlélésért folytatott harc lesz, és ugye a mi fő témánk a digitalizáció, meg az innováció közé, mi szeretünk egyenlősséggel tenni, még hogyha az inkább ilyen hullámos egyenlőséggel akkor is. De gyakorlatilag ma, akár üzletinnovációról beszélünk, akár termékinnovációról szinte biztos, hogy a digitalizáció fogja ezt hajtani. Talán az anyagtechnológia vagy egy-két ilyen dolog van, ami, ami, ami nem tartozik szorosan ebbe a témakörbe. Tehát ezért éreztük úgy, hogy, hogy nekünk van ebbe szerepünk. Ahhoz képest, hogy ennyit beszélünk világszerte és Magyarországon és az innovációról, valahogy a a szakmai közeg az az nem épült annyira annyira köré. Tehát a politika sokat beszél róla, ugye most különösen az akadémia kapcsán, az egyetemi világban is sokat beszélnek róla, de a vállalati innovációnak igazából nem volt fóruma. És miről miről kell beszélgetni? Egyrészt kell az innovációs politikáról beszélni, ráadásul, hogy ez most jelentősen át fog alakulni, úgy, úgy tűnik, Uh, ami egyébként valahol, valahol azon mindenképpen szükségszerű. Ugye különösen a, a, a digitalizáció sokat szenvedett az elmúlt évekbe a, a magyar innovációs politikától, hiszen nagyon alapkutatás, uh, felfedezőkutatás fókuszú volt. Most ebben látszik egy hangsúly eltolódás, és az, ami a K plusz F I-ből, ugye az I betű, a tényleges innováció, ugye ez az, ami igazából a digitális technológiákhoz köthető, ez, ez úgy, úgy tűnik, hogy nagyobb szerepet kap. Tehát ezt mindenképpen körbe fogjuk járni a témát. Azt is körbe fogjuk járni, hogy, hogy az egyetemek Olyanok, amilyenek jelen pillanatban Magyarországon, sokat szoktam én is ostorozni, de egyértelmű a cél, hogy valahova oda kellene jutniuk, ahol a nyugat-európai egyetemek vannak, tehát az innovációnak sokkal nagyobb szerepet kell kapni az egyetemi életben. Hogyha ez a, a, a hangsúly oda tolódik, akkor nyilván a vállalatok és az egyetemek között legyenek ezek nagyvállalatok vagy start egy, egy hidat kell képezni, hogy ez, hogy ez meg tudjon valósulni, mert egy innovációra akkor van értelme, hogyha van annak felvevő piaca, sőt, igazából a piac mondja meg sok esetben, hogy milyen irányba szeretne tovább fejlődni. Tehát ezt mindenképpen körbe fogjuk járni, nyilván start-upok sosem maradhatnak ki egy ilyen csemboriról, és uh, amiben mi minden, egy-két technológiát is körbe fogunk járni, nyilván az, az ilyen fejlődő technológiákat, és amiben szerintem uh, újak leszünk, hogy legalábbis nem hallottam arról soha, hogy koncentráltan foglalkozott valaki uh, ezzel, a, a szociálisan uh, fontos innovációs kérdésekről. Tehát legyen ez uh, azzal kapcsolatos innováció, hogy műkincseket hogyan őrzünk meg, hogyan tárunk fel, hogyan, hogy, hogy milyen új orvosi eredmények vannak. Például kevesen tudják létt a Sziamikrek hazai szétválasztásánál, a 3D nyomtatásnak komoly szerepe volt, ahogy lemodellezték azt, hogy a műtét hogyan következik be. Ugye itt a szintén fontos beszélni arról, hogy van egy ilyen neolúdita, mozgalom, meg van egy ilyen technofil mozgalom, ez, ez közel sokszor ilyen generációs különbségeket értünk ebbe, de nem így van. Egyszerűen vannak olyan emberek, akik félnek, ettől vannak, akik egy feltétel nélkül hisznek benne. Ezeket a véleményeket mindenképpen markánsan szeretnénk ütköztetni a, a, a színpadon. Úgyhogy elég színes lesz, öt teremben hogy mindenki megtalálja szintam mit
2: keres. Nagyon izgalmasan hangzik, én, én egy kicsit a műkincseknél leragadtam, mert hogy itt a Szeuzó kincs digitalizálás, meg Szent László hermája is terítékre kerül ezekről, mit lehet tudni, hogy egy kicsit előjáróban nyilván ott a konferencián, majd több szó esik róluk? <tos>
4: annyit mondhatok erről, hogy, hogy mind a kettőnek a, a mondjuk azt a múltjának a megértésében illetve a megőrzésében nagyon hangsúlyos szerepet kapott a digitalizáció elsősorban a képalkotó technológiák, és reméljük, ez még nincs teljesen leütve, de, de reméljük, hogy ezt, ezt elég plastikusan be is fogjuk tudni azt mutatni.
2: Kinek szól alapvetően a konferencia? Annyira színes és sokoldalú a téma, amiket felhoztál, hogy rávágnám, hogy bárkinek. De nem Ön, tudom, nem. hogy ti e konkrét célcsoportra.
4: Uh, nyilván mindenki talált témát, de elsősorban mi azokat az innovációi és üztetfejlesztésért felelős szakembereket, uh, vezetőket látjuk. Uh, legszívesebben, akik keresik az utakat, keresik a kitörési pontokat a vállalatokba. Hogyha megnézzük ugye az összes nemzetközi összehasonlításban, vagy a Magyarország az innovációs térképen, akkor ugye nem, 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 sok dicsekedni valók jelen pillanatban nincsen, de ha mélyre megyünk a számoknak, akkor az látszik, hogy leginkább a KKV innovációban vagyunk elmaradva. Tehát... Nyilván ez nehéz konjunktúrában mindenki nyomja a bizniszt, előre nézni éveket, hogy, hogy ha majd baj lesz, akkor én hogyan tudom a saját hogyan nem fogok kirángatni magamat. De ahogy az, amivel kezdtem is, hogy ez egy túlélésért folytatott harc lesz, és a belépési küszöb a digitalizáció miatt sokkal alacsonyabb lett. Tehát ha valaki nyitott szemmel jár, megnézi, milyen komponensek vannak az ő szakterületén a piacon, és ebből valami új minőséget elő tud állítani, akkor ez most töredékébe kerül, mondjuk 20 évvel ezelőtt. És erre szeretnénk elsősorban ráirányítani a figyelmet, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, nem arról szól, hogy fehérköpenyes embereket kell feltétlenül egy KKV-ba foglalkoztatni, hanem arról egyszerűen járjunk itt ott füllel, hallgassunk a dolgozóinkra, munkatársainkra, a vers- nézzük a versenytársainkat, picit nézzünk ki a nemzetközi piacra, és tegyük hozzá a meglévő innovációs komponensekhez azt, amit még ami nekünk specifikus, ebből egy új minőség biztosan elő fog tudni állni. lényegesen kisebb költséggel, mint mondjuk ez tényleg évtizedekkel
2: ezelőtt volt. Hogy néztem az előadókat, hogy ez a társadalmi hasznosságú innováció, vagy szociális hasznosságú innováció, ez jól demonstrálható azáltal is, hogy mm, talán kevesebb, uh, vagy nem csak, nem kifejezetten IT-gyökerű előadók fognak megjelenni itt a konferencián, van itt zenész, csillagász, agysebész mindenféle területről.
4: Így van, azt szeretnénk mondani, hogy bemutatni, hogy az interdisciplinaritás az, ami hajtsa igazából a világot. Tehát, tehát a szakmák általában nem a saját köldöküket nézve találnak föl valami e, új dolgot, hanem hogyha kitekintenek és a határterületek felé e, mennek, és szeretnénk ezt tényleg bemutatni, hogy a, hogy a egyes tudományoságazatokban, vagy az üzleti világ egyes szegmenseibe e, hogy tud bejönni a digitalizáció, mint, mint ahogy mondtam, ez hajtja, tehát hogyha a digitalizáció plusz bármi más, abból
2: egy új minőség. Nagyon klassz, még egyszer akkor, tehát április második az már konferencia, ha, és igen, megszólaltak bizonyos. a fanfárok, kérem szépen, Robert by úgyhogy akit érdekel az esemény, már pedig nagyon izgalmasnak tűnik az utána, nézhet, hogy a részleteknek. Köszönjük szépen, hogy bemutattad a programot. Is, Jó munkát, szép a polcserhúzat. Magyar Gáborral, az IWS főtitkánával beszélgettünk
5: first in line, soon the tide will turn, and this world will be a place to learn, but it's up to you.
0: Jezzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990
6: óta.
2: és üzletkötő számol be nekünk a tőzsdenyítás követő első fél óra eseményeiről. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggel Köszönöm a hallgatókat!
2: Na hát tegnap a viharos emelkedés, vagy a tegnapi viharos emelkedés után, amit produkál a Budapesti Értéktőzsde.
6: Jelenleg a Bux Index nagyon enyhe 9-10 pontos pluszban áll, 40.497 ponton. A forgalmat tekintve pedig azt mondhatjuk, hogy valamivel több mint 760 millió forint értékben cseréltek gazdát a magyar részvények a elmúlt fél órában. És ha megnézzük a vezető magyar papírokat, akkor a Telekom mutat egy közel 3 forintos emelkedést, 466 forintnál kereskedik. Amol a, a, a Tegnapi 3.150 forint alatti szintekről elég szépen uh, tudott visszaemelkedni. Most már 3.248 forintot adnak a MOL papírjaiért, tehát uh, körülbelül egy, egy nap alatt tudott uh, majdnem 100 forintot emelkedni a magyar olajpapír. A Richter stagnál 5.650 forintot, ugye, múlt héten uh, közétette tette az előző év, negyedik, negyedéves uh, eredményszámait uh, Utána volt egy igen jelentős visszaesés, 5.500 uh, forint alatt is születtek kötések, azonban tegnap újra megjelentek a vevők a Richter papírjainál, és most 5650 forintnál kereskedik a papír, és végül pedig az OTP mutat egy enyhe 0,4 os visszaesést, 11.540 forintnál jár a magyar bankpapír árfolyama, lassan felejtsük el, hogy múlt hét végén még 11.200 forintnál is voltak kötések, tehát elmondható az, hogy az elmúlt időszakhoz képest most láthatunk egy kisebb visszaemelkedést a magyar tősdétől.
2: Uh-huh. Na ez izgalmas, van-e valami olyan hír, ami ma mm, napvilágot láthat és befolyásolhatja a kereskedést?
6: Azt gondolom, hogy ami fontosabb hír lesz, az majd délután fog érkezni, uh-huh. fél háromtól Amerikából, amikor pedig a fogyasztói árindexet fogják majd publikálni. Ennek nyilván lesz valamilyen hatása az euro-dollár árfolyamára, amely jelenleg most az 1.13.20-as szintnél jár. Azt egyébként érdemes megemlíteni, hogy tegnap az egyik fedi Esther Eszter George, aki idén szavaz, és eddig eddig tulajdonképpen mindig a kamatemeléseket ö, ö, sürgette. Ő a januári ö, kamaddöntülésen arra szavazott, hogy szüneteltessék ö, a kamatemelést. Az ő szerint egyébként szeretnék kivárni az első, illetve a második negyed évben uh-huh. azt, hogy az eddigi kamatemelések ö, milyen hatással voltak az amerikai gazdaságra. És ha nem látnak, vagy úgy mondom, hogyha nem fognak látni egy, egyfajta megbicsaklást az amerikai gazdaság növekedésében, akkor a mi számításaink szerint, illetve várakozásuk szerint, majd a harmadik, illetve negyedik, negyed évben jöhet majd egy újabb kamatemelés Amerikából. Tehát az eurodollár most egy 13 pluszas szintnél jár, tehát a híre egyébként valamiért gyengülni tudott a dollár az euróval szemben. A forint pedig a tegnapi vártól elmaradó, úgy mondom, hogy egyfajta meglepetést okozott a 3,2%- maginflációs mutató erre pedig erősödni tudott a forint a főbb devizákkal szemben az euróval szemben most 317 forint 80 fillér a dollárral szemben pedig most már 281 alatti szinteket látok, 280 forint 60 fillért adnak egy dollárért a devizapiacon
2: oké, okay, izgalmasnak tűnik a mai nap is köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést
6: köszönöm nektek is, sziátok
2: Nitok üzletkötő navigált el bennünket az első fél óra történéseiben
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 95.1-es Csezi Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
0: Reklám. Kezdje az új évet egy új autóban. Technológia, sportosság és könnyű vezethetőség. A karizmatikus városi crossover, a Seat Arona most készletről már akár 4 millió 83 ezer forinttól az önélehet. lehet. Számos extrával, köztük téli csomaggal, tolatóradarral és 16 os könnyű fémkeréktárcsákkal. Kérjen ajánlatot még ma! Porsche M5 1238 Budapest, Lőrinció. Olyan gyors, akár egy gondolat.
6: Mond, hogy csináltad? Letölt egy gomnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Én is így akarok taxit rendelni.
6: Rendeljed ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keres a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz szín.
7: Külföldi családoknál tölthetik el a kétszer-két hetes nyelvi kurzust a 9. és év évfolyamra járó magyar tanulók, mondta az emberi erőforrások Minisztere reggel az M1-en. Kásler Miklós közölte a fogadó családok és az iskolák vállalnak felelősséget nem csak a tanulásért, de minden egyéb vonatkozásban is. Hozzátettem, kétféle megoldás jöhet szóba a diákok külföldre utazása kapcsán, az egyik a csoportos, a másik az egyéni. Közölte azt is évente 140 000 diákot érint és 90 milliárd forintba kerülhet. A külföldi kurzus A program a 2020-21-es tanévtől indul A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége Tárgyalásokat kér a kutatóintézetek ügyében Az Innovációs minisztertől Szeretnék, ha a tárcavezető biztosítaná Az akadémiai kutatóhelyek törvényben garantált Alapfinanszírozását Felkérték Lóvász László elnököt, hogy a professzorok Battyányi köre által tett, és az ITM miniszter által is elfogadott javaslattal összhangban. A kutatóintézet hálózat igényeit abban az esetben továbbítsa a miniszter, valamint az innovációs hivatal elnöke részére, ha a minisztertől előzetesen írásbali visszaigazolást kap arról, hogy a törvény szerinti 2019. évi központi költségvetési támogatást az intézeteknek kapják. Megszűnik az Arany János utcai trolli végállomás. A területet a marti térrel együtt átépítik, így a 72-es és 73-as trollibusz február közepétől a Bajcsi Zsilinszki úton fordul majd meg. Olvasható a hvghu A végállomás kiköltöztetése tökéletes alkalom lenne a trollihározat fejlesztésére, ami a BKK-nál már rendelkezésre álló önjáró trolik miatt egy méter új felső vezeték építése nélkül is lehetséges lenne, írja a portál. Teljesen eltelt a légiközlekedés ma Belgiumban. A légirányítók tegnap este 10 órától 24 órán keresztül egyetlen járat indítására vagy fogadására sem adnak engedélyt. A Budapestről Brüsszelbe közlekedő Vizzer és Brussels Airlines járatok csak holnap reggel indulnak majd. A legnagyobb belga szakszervezetek által bejelentett általános munkabeszüntetés számos más szektorra is kiterjedt február 13-án, egyebek mellett a közhivatalokra, a rendőrségre, a kórházakra, a tömegközlekedésre és a postára is hírek szerint a tiltakozók béremelést, jobb munkakörülményeket és magasabb jövőbeli nyugdíjakat követelnek. Továbbra is tombol a tél havai egyik szigetén, Mauin, ahol eddig még soha nem havazott. Most vasárnap este óta helyett helyütt nincs áramszolgáltatás a hó, a kidölt fák és a jegesedés miatt a szigetcsoport legészakibb részén minusz 10-12 fokra süllyedt a hőmérséklet. Itthon napos idő lesz eleinte, de napközben több peré megnövekszik a felhőzet, éjszakon kevés eső, havas eső is lehet. A szélolykor megélénkül, 3-5 fok valószínű. A hírszerkesztő Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
8: a fővárosban tart a helyszínelés és a váci úton az árpád útnál. Az árpád út felől csak egy sávból lehet balra kanyarodni. Lassú a haladás a Pesti úton, a Keresztúri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsopongrác úti felüljáró előtt, a Dózsa György úton a Hősök terénél. Torlódásra számítsanak az ülői úton befelé a nagykörútnál, a Rákóczi úton a tértől, a Könyves Kálmen körúton a Rákóczi híd felé, a Soroksári úton pedig a Rákóczi híd közelében. Úton és a Budakeszi úton a Városközpont irányában, a szélkámán térre vezető utakon, a Budaörsi úton befelé a sasadi úttól, a Budai alsórak parton, a margit Híd és a Petőfi híd környékén. Akadozik a haladás az Erzsébet hídon Pestre, a klárkádám térre vezető utakon, valamint a vámház körúton a kávin irányában. A 11. kerületben az Irinyi József utcában a Karinti Frigyes útnál és a benzinkútnál kikapcsolták a jelzőlámpákat karbantartás miatt 12 óra. 15-ig. A forgalmat a Karinti Frigyes útnál rendőrök irányítják. Gyeső Gabriella, Gabriela, BKK Info A hírek után már
0: is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. back. A jövő. Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect hulladékgazdálkodásban
2: otthon. Csak egy gyors üzenet, miközben mi itt a tavasz előírnökeinek megjelenése föl törömködünk, a nem túl optimista hallgató megírta na majd jön az órá átállítás és pont, ja, pont, pont kezdjük előről ezt a I- söté- igen, 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 a az... dolgot tudjuk, Ez egy picit tudjuk. visszaveti majd a lendületet de hát megállítani nem lehet a tavasz ja, pont előre. úgy
3: állítjuk, hogy a, a nagyon szép, tiszta, világosból az újra, igen. De, de már pirka tehát akkor sem kellünk fújsat Igen de igen, szerintem Ugye én de, később kelek, lehet. de
2: Éppen elviselhető. Ilyen, ötkor, Igen, ötkor még az majd ne? rossz lesz. Na, de nézzük, hogy hová lesz az elszemetünk, ebben segít nekünk, hogy ezt feltérképezzünk. Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Na hát először is hát, definiáljuk.
3: beszélgetni az elszemétről. szemétről
2: Igen. Mit,
3: Eljátszottuk, hogy amikor láttuk a témát, ki mit tippelt. Hát igen, az e-mailek kidobásán gondolkodtunk először mind a de az e-sport de, ezt már kicsit be... Igen, aztán ívondolt. gyanús lett,
2: hogy egy vegyi anyag szakértővel fogunk beszélgetni, úgyhogy ezt, ezt e, félretettük. Definiáljuk azért, hogy mi az e egész pontosan.
9: Az elektronikai hulladékot rövidítjük el, hulladéknak. Az a elképesztő mennyiségű, ilyen igazából kidobott kütyű, számítógép, mosógép, frigidert, amitől igazából megszabadulunk, hát szinte azt lehet mondani, hogy havi szinten most már. Ugye egyre gyorsabban romlanak a készülékek, egyre rövidebb az élettartamuk, és az emberek ugye gyorsan próbálnak megszabadulni tőle venni egy újat, és uh, igazából mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mi lesz ezzel a rengeteg keletkező elhuladékkal, aminek ugye nyilván veszélyes huladékét kell kezelni, mert tele van, hogy a kockávatos veszélyes anyagokkal. Most az,
3: az elemek azok benne vannak, vagy ez külön Rész
9: kategória? Az egy részben külön kategória, az kifejezetten veszélyes huladékét kell kezelni, elemgyűjtök mostánként, ahol ki vannak téve. Uh, uh, de itt inkább arra gondolunk, hogy, hogy tele. A régi monitor, a régi számítógép, akár a... Gondoljunk bele, hogy minden régen azért mineknek volt egy ilyen nagy, e, ilyen katócsöves nagy monitorja manapság, meg szinte senkinek, ezeket mind például kirofra nagyon-nagyon sokan a kuká, a szemédbe valóval megszabadultak tőle régi számítógép, de minden egyéb régi műszaki cikk, amit próbálunk megszabadulni, azt igazából valamilyen szinten e, gondot jelent, és ezt fel kell dolgozni, veszélyes kezelve, és erre nagyon sok szigorú uniós előírás van nemzetközi egyezmények is vannak, hogy eltörténjen az, amiről ugye nagyon sporzasztó képeket látunk, hogy tényleg Afrikába, Ázsiába, porzasztok körülmények között szedik szét ezeket az elektronikai hulladékokat, és emiatt ezre mindenféle ilyen szigorú rendszereket fölállítottunk.
2: Most uh, ugye hagyja, hogy monitor, mert talán az lomtalanításon végzi az ott a sottak, akik begyűjtik, elviszik a megfelelő helyre, de az apróbbak, ugye törött fejhallgató, nem működő billentyűzet, azt uh, hajlamosak lehetünk um, egy lendülettel a szemétbe dobni. Mi a helyzet a begyűjtésével, mert hogy konténerünk nincs rá, nem mondom, hogy nem lehet, meg nincsenek kialakított helyek, de egy picit munkásabb, tehát a még nagyon elkötelezett környezetvédőknek is egy picit utána kell menni. Ezt tudjuk-e szinten gyakorolni, vagy azért itt is kell még változtatni?
9: Hát én azt, én azt hittem, hogy ezt a legtöbben tudják De most ahogy dolgozunk ezen a témán kiderült, hogy nem Tehát a az elektronikai hulladékot abszolút nem szabad a kommunális hulladékba dobni Szigorúan tűros De még igazából a lomtalanításkor se oda kéne kirakni Hanem igazából ennek van helye Az úgynevezett hulladékudvarokban van elektronikai hulladékátvétel Ez gyakorlatilag majdnem mindenkinek kell, hogy legyen a településen Budapesten gyakorlatilag tényleg szinte minden kerületben van és ezeken a pontokon ingyen és bérmentre az emberektől az elektronikai gulladéket, illetve nagyon sok ilyen nagy elektronikai áruházlánc is átveszi ingyenesen az elektronikai hulladékokat mert valaki csak akkor, hogyha veszünk valamit, de valaki akkor is, hogyha csak úgy oda és bedobjuk. Emellett még vannak egyébként ilyen magáncégek is, akik átvesznek és feldolgoznak elektronikai hulladéket. az interneten egyébként egy pillanat alatt megtaláljuk, hogy hol tudjuk leadni, átadni, és, 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 és hát ez a elvileg a legszabályosabb és legjobb megoldás.
2: E, mi a helyzet a bontással, a feldolgozással? E, mert hogy nekem ilyen olyan képek ugranak be, hogy ilyen savval maradják, leégetik a kábelről, ami műanyagot, tehát e, így hogy pariban van ez a folyamat a, a, azzal, hogy e, mint hogyha száll, a szemetet, ami nyilván megint nem lenne megoldás. Hát, hogy, nyilván
9: ezt szeretnénk az jogszabály meg mindenki megakadályozni, uh-huh. hogy ez történjen. Magyarországon is van elvileg egy nagy elektronikai hulladékben dolgozó kartagon épült, illetve több kisebb cég is foglalkozik ezzel. Hát a rossz megoldás, ami mondjuk történik tényleg, leginkább Európán kívül fejlődő országokban, mikor ténylegesen elégetik az elektronikai hulladékot és próbálják kinyerni belőle a fémeket, ilyen-olyan brutális módon. Nyilván ez az, amit, 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 amit szeretnénk megakadályozni, és van a nagy vizsgálat, amit ezt a, ba- a bázeli akcióhálózat az elmúlt években elvégzett, és mi a Greenpeace Magyarország részéről segítettük a magyarországi munkájukat, pont ezt próbálta felkutatni, hogy milyen fokon működik a rendszer Európában, tehát kvázi testelték a rendszert, hogy mennyire működik-e.
2: Az a rendszer jól működik, hogy például itt említetted a hűtőszekrényt is, hogyha vásárolok egy ilyet, akkor a kereskedőnek el kell vinnie, el is viszi betartják-e ezeket a szabályokat erről, mit lehet tudni?
9: A tapasztalat az, hogy általában ez azért működik, tehát erről nem hallottunk panaszt, hogy ez nem működne, és ami a, tényleg a, 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 hogy mondjam, a, azt úgy tűnik, hogy egyelőre Magyarországon a rendszer igazából ez, 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 ez rendben van, és működik, hogy Magyarországon tényleg megpróbálják feldolgozni és hasznosítani a begyűjtött hulladékokat. Remélhetőleg azt nem vizsgáltuk, hogy milyen körülmények között, de reméljük, hogy az viszonylag előírásoknak megfelelő szabályokat követő körülmények között dolgozzák föl, és nem jut ki mondjuk veszélyes anyag a műszaki De azért fontos tudni, hogy nem, nem az emberek piszkálása véget vannak ezek az előírások hanem számos telekockávatos anyagban ezekbe ezekben a műszaki cikkekbe, Ugye a, a, a műanyagokban, a műszaki cikkek műanyag borításával különböző égésgátló tettek, amelyeknek egy része már be is van, illetve lesz káros, de amelyiknek nincsenek be, tiltva, az sem szerencsés, hogyha kijut a környezetbe, hogy ezek egy része rossz az immunrendszerükkel, forrában korábban keltőnek is minősítettek a az közül a ami régebbi műszaki cikkekbe Meg lehet, Ugye a házi porba folyamatosan kimutatjuk mind ezeket az mint pedig a lágyítószereket, amik a különbözőre inkább kábelekben vannak jelen, úgynevezett talátok amelyek a szaporodási képességeket, emberi hormonrendszert károsítják, viszont a... a ha mondjuk, ha elégetjük ezeket a műszaki cikkeket, akkor még több káros anyag jut ki, illetve pár már egyre kisebb mennyiségben, de mindenféle toxikus fémek, nehéz fémek is jelen vannak a műszaki cikkekekben, rákkeltő kadmium idegrendszerre, káros ólom, mérgező higany, és ezek is, hogyha nem megfelelően kezeljük a műszaki cikkeket, kijuthatnak a környezetbe és hát pont mondjuk, én is jártam Gánába ezen a hírhet, Akrában a Gánai Tővárosban található hulladék újra piacon mondjuk feldolgozónak nehéz nevezni, hogy tényleg gyakorlatilag elégetik a Műszaki cégeket, és próbálják kinyerni belőle a kis maradék témet, és elképesztő telekszennyezésbe dolgoznak az emberek, élnek a családok, a közvetlen környezetbe rohangálnak gyerekek. E, és hát ugye ezzel szembe kellene Európába Európában ilyen modern feldolgozó üzemeket építeni, ahol, ahol tényleg megfelelő körülmények között nyerjük ki, és hasznosítjuk újra a, a még hasznosítható alapanyagokat a Műszaki cikákba, hiszenüzzek bárából azért sok tém van mit abszolút lehet hasznosítani, és mondjuk, hogyha minden elektronikai cikkben lévő témet hasznosítanánk, akkor nem biztos, hogy mondjuk Erdélyben új hatalmas bárnyákkal lenne szükség, hanem lehetne ebből is visszanyerni a fémeket. Hogy
2: állunk ezekkel a feldolgozó üzemekkel, amit tetted, hogy Magyarországon is van egy, azt nem tudom, hogy sok-e vagy kevés egy országnak. Nem, egy jelentősebb
9: Egy jelentősebb, van egy jelentősebb. Partagon, és Európa de, szerte? De, de is, Európa szerte is van számos mm-hmm. ilyen üzem, de ez a nagy felmérésünk mégis azt mutatta, hogy ha Magyarországon nem is, de mondjuk más országokból sajnos kijut a elektronikai hulladék. Például Angliából öt termék vette az útját a harmadik világ felé. Egyébként összesen 314 ezt adtunk le Európa szerte ilyen hivatalos átvételi pontokon, tehát azokon a helyeken, amik arra vannak úgymond dedikálva, hogy leadjuk az elektronikai hulladékot. És ennek a 314-nek a Csakadnak 6%-a mégiscsak elhagyt Európát, 11 es de egész biztosan illegálisan, és ilyen helyeken kötöttek ki, mint például az előbb említett Gánában, emellett Nigériába, Tanzániába, Tanzániában, illetve például Lengyelországból. Egy monitor Ukrajnába került, olyan szintén nem juthatnált, hiszen az Európai Unió tagja annak, úgynevezett Bázeli mindnek és Bázeli Tirolognak, ami ugye határozottan megtiltja a, a, a fejlett országoknak, hogy fejletlenebb országokba, nem új szídi országokba exportáljanak veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot
2: hát komoly probléma ez csak reménykedni tudunk benne hogy ezzel a beszélgetéssel hogyha valamennyit is tudunk javítani a helyzeten akkor már örülhetünk hogy Gergely köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről jó munkát és szép napot neked is
9: köszönöm, szép napot nektek
2: is Simon Gergelyel a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértőjével beszélgettünk az e-szemétről
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld.
1: Oké. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
2: Jó, hogy az utolsó pillanatban észrevettem törsagatónk, sasza 40 éves Isten istenéletessel sokáig, ezzel fogunk elbúcsúzni, ezzel az üzenettel, mert hogy lepergett a műsoridőnk, hogy klasszikust idézzek. <gül> <gül> Igen, káj, hát ma nem falasztunk,
3: <gül> de lepergettem a műsoridő. Igen, így Lakérem is. szépen. <gül> Lakérem szépen, <gül> lepergettem
2: a műsoridő. Mm, nagyon köszönjük a mai megtisztelő figyelmet is Holnap mm, megint lesz millás reggeli A szokásos időben már 7, től tízig Most utánunk majd szól a ranni utána Sok jó muzikát hallhatok. Itt a 9.9 jazzin Szép napot nektek, sziasztok!
0: Ért ugyan a, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét pedig, pedig holnapunkban. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Csak egy műsorra van időd idén Tégy róla, hogy ez legyen az Csak egy dolog lenne még
9: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató